vou botar isso no nosso início. Oi, gente. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Ana. Eu sou a Sofia. E esse é o Connection. É... A gente ficou umas semanas sem aparecer por... <risos> por algumas coisas, né? Mas estamos de volta. E a gente gostaria de lembrar vocês que estaremos aqui todas as quartas, às 7 horas de noite. É... E também sigam a gente no Twitter, que é connection com K. Então, K-O-N-N-S-T-I-O-N. <risos> connection. Quase se <risos> PDCST. Podcast. Connection Podcast, vocês podem deixar pra gente comentários sobre os episódios ou então sugestões do que vocês gostariam de ouvir. E é isso, o nosso tema de hoje vai ser sobre problemas relacionados à privacidade ou então à falta de privacidade no K-pop. Um pouco polêmico, mas é isso aí. A gente adora uma polêmica por aqui. Então, gente, é, primeiro para começar o nosso tópico, a gente tem que explicar algumas coisas, como o que é um idol, como é que você faz para ser idol, é, como é que é essa vida de trainee, de idol, etc, etc. Então, primeiro, o que é um idol? O idol, ele é um cantor ou uma cantora, coreano, é, e eles são, dentro da cultura coreana, mais ou menos, uma imagem da perfeição. Ou seja, é assim que a, que, a, que a sociedade vê eles. Eles são aquela imagem do comportamento perfeito, da aparência perfeita, tudo perfeito. É naquilo que as pessoas normais, né, os pobres mortais como nós, têm que mirar para ser uma pessoa perfeita. Então, é, dentro da imagem da sociedade, é isso que é um idol. Um cantor ou cantora que representa ali a perfeição, de certa forma. É, como é que você faz para ser um idol? Antes da pessoa ser idol, ela é trainee. O que acontece? As empresas de entretenimento, elas fazem casting. É, às vezes elas estão passando na rua e tem alguém dançando, cantando na rua. Ou então a pessoa só é bonita, tá comprando pão e comendo pão e as pessoas acham ele bonito. E falam, ah, vem pra minha empresa, vai treinar na minha empresa. E um dia talvez você debute. É literalmente assim. Alguns fazem audição, obviamente, as empresas abrem audição para as pessoas participarem e tal. E aí a pessoa vai lá e vira trainee naquela empresa. Como trainee, ela, ganha, ela tem um contrato, o contrato geralmente é anual, ela ganha um certo dinheiro, que é com esse dinheiro que ela tem que se sustentar, especialmente se eles, por exemplo, vêm de outra cidade para ser trainee, é, é aquele dinheiro que eles têm para viver, e eles treinam na empresa, eles têm aula de canto, eles têm aula de dança, têm aula de rap, aula de tudo que você precisa para ser um idol, e eles ficam ali treinando até o dia deles debutarem, que na verdade eles nunca sabem quando é. Tem gente que fica 10 anos treinando de deputado, tem gente que fica alguns meses, e é isso. E é assim, quando você debuta, você vira idol. E aí tem essa questão do quão restritivos são os <risos> contratos <risos> dessas pessoas. Como treinei, o seu contrato ele é bem, mais, bem menos restrito. É aquilo que eu falei, você tem o seu dinheiro que você recebe, que não é muito, é... mas você, o contrato é anual, se depois de um ano você quiser ir embora, você pode, tranquilo. E tem bem menos restrições. Mas o contrato de idol mesmo, eles são bem, bem restritivos. Eles são mais longos. Contrato de 3 anos, 5 anos. Tem contrato até de 10 anos, eu acho. O mais... O mais comum é ser de 5 a 7 anos, o contrato. Pra banda, assim. 
quando eles debutam como idol. Então, entre 5 e 7 anos é o prazo mais comum de ter que se renovar o contrato. Então, se acontecer de algum membro, por exemplo, sair da empresa depois do contrato acabar, vai ser nesse período, ou de 5 ou de 7 anos depois do debut. Porque se eles quiserem sair antes, eles têm que abrir processo e é um inferno, mas a gente fala disso em outro momento, talvez outro episódio, mas enfim. E esses contratos, eles são mais longos e eles são muito mais restritivos. É, inclusive alguns, é, a gente vai tocar nesse assunto hoje, é sobre isso o nosso é, podcast de hoje. Alguns, eles é, não permitem que o idol ou a idol namore. Por pelo menos alguns anos, às vezes por três anos, às vezes por cinco anos, às vezes por mais anos, mas enfim, é proibido namorar. E, né? <risos> né, gente? É Pensa bem, deixa isso entrar em vocês, deixa essa informação aí, né, entrar em vocês. Então, por causa dessas questões de restrição é, dos, do contrato e de ser um grande tabu, é... E por causa das reações possíveis do público, é muito difícil, assim, os idols não costumam falar que estão namorando. Mas mesmo que acabe vindo é, a notícia de que eles estão namorando, mesmo depois desse, desse tempo e da restrição, é, quando eles falam, ainda assim, costuma, continua sendo um tabu. Continua sendo um tabu, principalmente para as fãs coreanas que acabam não apoiando o relacionamento. E muito pelo contrário, elas acabam pedindo para que o idol saia da banda. O idol ou a idol saia da banda por causa do namoro. É, existem muitos casos disso. Existem muitos casos de gente que saiu de grupo, saiu de banda por causa de namoro. É, o meu roteiro foi parcialmente coberto aqui pelo meu gato, mas enfim. É, e um dos casos foi, por exemplo, o John Hyok do Day6. É, o Jun Hyok, The Six, debutou em 2015? 2016? 2015. 2015. E o Jun Hyok, ele já tava treinando na JYP, já era parte do grupo e debutou com The Six. Só que, <risos> a JYP é uma dessas empresas, é uma das empresas que tem essa restrição de namoro no contrato. Tá no contrato deles que por três anos, três primeiros anos de banda, de grupo, os idols não podem namorar. É proibido. Ou seja, Sei lá, da namorada, quebrando o contrato, dá várias tretas, né? Caso judicial, um inferno. Aí, nesse caso, é, dentro dos três primeiros anos, se por acaso eles descobrirem que o idol tá namorando com alguém, não, não precisa ser outro idol, pode ser uma pessoa normal, entre aspas, porque eles também são pessoas normais, né? Uma pessoa, uma pessoa que não é famosa. É, qualquer pessoa. Se estiver namorando com qualquer pessoa e a empresa descobrir eles são automaticamente, tipo, expulsos da banda, porque eles estão quebrando o contrato. Então, é realmente um negócio de lei de trabalhista mesmo, um contrato trabalhista. Se você quebra o contrato, você perde o contrato. Então, eles realmente vão sair da banda, porque é uma decisão acordada entre as duas partes. Então, eles saem por causa disso. E foi exatamente isso que aconteceu com o John Rock. Só que o caso dele, né, tem umas particularidades, porque aconteceu... É, aparentemente, e existem provas disso, existe screenshot de conversa e tudo mais, de um real que ele tava namorando uma fã. Ele tava flertando com uma fã, tava saindo com a fã, e isso já torna o caso um pouco mais complicado, porque, né, toda aquela questão de relação de idol e fã, e quanto ele tava se aproveitando da posição dele como idol, etc, etc, etc. Mas, de qualquer forma, ele tava namorando 
dentro do prazo do contrato, então ele não podia nem estar tá namorando ninguém. E, né, ele foi expulso da banda mesmo, ele saiu do Day Six. É, a fã, no momento que isso saiu, que tudo isso saiu, negou tudo. Falou que não tava namorando com ele e etc. Mas, assim, até hoje não se sabe bem se ele tava namorando, se não tava namorando. No final de, das contas, ele saiu, o contrato dele foi cancelado, da JYP. Então, duas questões. Ou ele saiu porque ele realmente tava namorando a fã e ele quebrou o contrato, não tem como mudar isso. Ele quebrou o contrato, acabou o contrato, foi cancelado. Ou então, a própria JYP cancelou o contrato dele é, porque por causa das reações do público e de todo o hate que ele estava recebendo. Como a gente bem falou aqui, é, acontece deles receberem hate, comentários negativos e pessoas pedindo para a pessoa sair da banda, quando acontecem esses casos de namoro. Então, por causa disso e porque a banda era rookie, era o primeiro ano de banda... Pode ser que a JYP tenha cancelado o contrato dele. Mas, então, são essas duas opções que acabam, né, pro Jun Hyok, do ex-Day Six. Ele saiu do Day Six. O que foi dito, na verdade, a publicação oficial da JYP é que ele saiu por é, razões pessoais. Foi isso que foi divulgado. Mas, né, gente, é, nunca é, né? Peraí. Mentira, não nunca é, às vezes é. Mas, não, super, ele treinou, tipo, cinco anos com a banda e debutou finalmente. Aí, no primeiro ano de banda, ele resolveu sair por questões pessoais. É. Cansei, chega, é isso. <risos> Mas, enfim. É... Outro caso que é um pouco mais recente. Idão e Ryuna. Esse é um caso, eu tenho dificuldade de falar dele porque me dá ódio no coração toda vez que eu lembro. Porque que assim, a Cube, a Cube eu não sei, a Cube tem coisa de namoro? A Cube, é, até onde a gente sabe, sequer tem restrição de namoro no contrato. Não tá no contrato deles que eles não podem namorar. Mas mesmo que tivesse, né, vamos lá. O Idão e a Hyuna, eles são da Cube. O Idão era do Pentagon, a Hyuna já fez parte de 30 mil coisas, mas ela era no momento a solo da Cube. Uhum. E era isso que estava acontecendo. E aí, é, logo depois de um grande boom do Pentagon, que foi quando eles lançaram Didiri, qual é a música? Shine. Eles lançaram Shine. E assim, ficaram. Foram muito reconhecidos por Shine. É, saíram notícias de que o Idão estava namorando a Ryuna. O que eu quero comentar em primeiro lugar é o seguinte: só não sabia disso quem não queria. Só, só, gente, <risos> gente. Eles tinham, eles tinham um projeto side, né, de todas as coisas dele, que era o Triple H, que era o Idon, a Ryuna e o Hui, que também é do Pentagon. Então, mas assim, eles, eles chegaram a fazer dois, dois, dois mini álbuns, né, eles debutaram e fizeram um comeback, é, e era um grupo que tinha determinada atenção. É, só que assim, em todos os vídeos e, na, e nas coreografias, eles sempre ficavam juntos e eles, tipo, se beijavam e, tipo, tinham várias, sabe, skinship e essas coisas. E aí, quando eles anunciaram que estavam namorando, todo mundo da Coreia ficou assim, ó, oh, meu Deus, quem esperava por essa? O Idão e a Ryuna? Ó, oh, não! Gente, é sério, foi muito ridículo, cara, assim, é só, sabe, desde, olha, desde a época em que o Pentagon ainda estava sendo formado, <risos> teve, foi teve. muito óbvio, cara Teve um momento <risos> ótimo Em que eles tinham que cozinhar Um negócio durante o programa Eles tinham que cozinhar uma coisa E eles podiam ligar pra uma pessoa E aí todo mundo ligou 
pra mãe, pra irmã, pra não sei quem da família. E o Vidal ligou pra Ryuna. Ele, Nuna, como é que eu faço isso? <risos> ah, não. E também teve uma entrevista icônica em que eles estavam falando sobre alguma coisa que não tinha nada a ver com nada. E aí o Idão virou e falou que ele era virgem. E a Ryuna olhou fundo nos olhos dele <risos> e começou a rir. E começou, então assim, gente. Se eu fosse ela, eu saía da entrevista. É o que eu tenho pra dizer, é o seguinte. Não sabia quem não queria. Mas enfim, Pentagon lançou Shine. E logo depois, isso foi muito triste, é, saiu a notícia de que Dom e a Hyuna estavam namorando. E aí, imediatamente, a Kilby falou. Eles estão expulsos, isso é um absurdo. <risos> e o Dom e a Hyuna, eles descobriram via... É, não foi via empresa. A empresa não avisou pra eles não. que eles tinham sido demitidos. Eles viram... Na internet, numa revista, falaram, olha só, a gente tá demitido, que isso? É, quando saiu isso, é, assim, esse, essa notícia saiu, assim, acho que, tipo, na semana ou na semana seguinte que eles lançaram o mini-álbum de, de Shine. Mas é assim que saiu a maioria dos fansites, né, um, um adendo. É, fansite é, são pessoas, pode ser uma, uma, uma fã ou algum, algum grupo de fãs que se junta e tira fotos e de, de, de um artista específico. Então ela tá mostrando apoio para aquele artista. Ela vai, essa pessoa, essa fã ou esse fã vai em fan, em fansign, que é onde eles assinam o um CD, vai em show, vai em qualquer tipo de evento, aeroporto, para tirar foto e para divulgar esse artista para outras pessoas. Então, os fansites do Idon, eles fecharam. Então, Boa parte deles, se não todos, eles fecharam quando anunciaram que ele tinha é, começado, tava namorando a Ryuna. É, e uma coisa, quando saiu essa notícia, é, eles estavam namorando, acho que há dois anos. Eles já estavam namorando há um tempo, então o tempo batia com antes do debut do Pentagon. Então as pessoas... É, foi, tiveram uma reação muito ruim a isso. É, começaram a falar como se eles estivessem enganando elas, mentindo pra elas esse tempo todo. E, bom, foi bem um caos. E aí é, a empresa falou primeiro que ia discutir com eles. Não, primeiro a empresa falou que eles iam sair da empresa. Depois ela, a empresa falou que eles iam discutir com eles sobre o contrato. Depois eles confirmaram que eles tinham cancelado o contrato com a empresa. Foi isso, a Cube anunciou que eles tinham sido demitidos, o contrato tinha sido cancelado, aí é, teve uma reação é, não muito favorável de um certo público, internacional. o público internacional, é, e a Cube falou, não, não, haha, sacanagem, a gente tá brincando só, a gente vai conversar com eles, e aí eles deixaram abaixar a poeira e demitiram eles de novo, foi isso que aconteceu, e aí eles saíram mesmo da empresa, beijo, tchau, foi assim que aconteceu. Mas, enfim, esse foi o caso de Dao e da Ryuna. É, eles agora estão fazendo coisa solo, sim. O Dao lançou uma música recentemente que tem alguma coisa a ver com Money. Qual é o nome? É, é, sim. O nome <risos> da música é Money. E a Ryuna lançou Shower, Flower, Flower, Shower. Eu não flower, me lembro. Shower. Isso. Não <risos> me lembro a ordem. É, e eles estão aí, né, gente? A Ryuna é rica. Ela é sugar mama do Dao. <risos> e é isso que a gente tem. Eles estão na P-Nation, que é uma empresa que foi é, que o Sai lançou. É a empresa do Sai. Então tem eles e tem o Crush, eu acho. E a, a Jessie, que é uma rapper, então. E, enfim, é isso. Eu fico muito triste com esse caso, porque eu, pessoalmente, é, gosto muito do Pentagon. É, comecei, inclusive, a seguir o Pentagon quando eles debutaram. Inclusive, durante o Pentagon Maker, que foi o survival que fez o Pentagon. E, né, 
Agora não tem mais sedão. Inclusive não tem mais Yanã, mas isso aí já é outro caso. A gente entra depois. É, fico triste. E também por uma razão tão besta, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. E teve o caso também do Kai e da Jenny. Isso foi icônico, porque foi assim, no dia 1 de janeiro. Virou o ano e a Coreia. Well, vamos lançar treta. <risos> e aí lançaram a notícia de que o Kai e a Jenny estavam namorando. Ficou aquele Kai negócio... O Kai do Exo e a Jenny do Blackpink. Ficou aquele negócio meio assim. Ah, tá, confirmaram. Receberam muito, muito, muito hate, como sempre acontece. E aí... Eles deixaram por isso mesmo, e um tempo depois eles falaram que tinham terminado, e foi isso. Isso é uma coisa que é muito, muito comum, quando se descobre o namoro de idol. Eles deixam rolar um pouco, e aí termina, a empresa diz que terminaram, acontece uma coisa ou outra, e, né, é isso. É um pouco deprimente, na verdade. Bem, agora, falando um pouco sobre como esses namoros é, vêm ao público, né, é, é muito difícil, assim... Não acontece, que nem a gente estava falando, de um idol vir e falar assim, oi, estou namorando. Eles geralmente fazem isso, que é uma trend que rolou por agora, quando eles estão prestes a casar, ou quando eles já casaram, ou quando eles estão prestes a ter filho, coisa do tipo. Isso aconteceu também, é... aconteceu com o Eli do Yukis, que é uma história incrível, que ele anunciou que ele estava casado já, e que ele ia ter uma filha, eu acho que é uma filhinha que ele tem. É... E aconteceu assim, o mais recente foi o Chen do Exo, ele anunciou que ele ia casar e que ele ia ter um, um filho ou uma filha. Então, depois que o Chen anunciou, vários atores também anunciaram que eles já eram casados ou que eles estavam prestes a casar, coisas do tipo. É, só acontece nesse tipo de situação. É, não acontece de um idol falar assim, ah, encontrei uma pessoa legal e estou saindo com essa pessoa, comecei a conhecer ela, sei lá. Isso não acontece. Acontece de ser isso, que nem a gente tá falando, ou então, é... que nem a Sofia falou, em coisas comemorativas, tipo, no Ano Novo. No Ano Novo, é... a Dispatch, que é um outro ponto, a Dispatch é um, tipo, um site de fofocas coreano, que fala sobre várias coisas, sobre várias tretas, assim, todos os problemas e situações de, de idols e coisas relacionadas saem pela Dispatch. Como, tipo, vazando notícia. É, e a Dispatch, ela fala muito sobre casais. Então, é, todo, todo começo do ano, ela fala que vai anunciar um casal grande, tipo, no dia 1 de janeiro. Então, isso é um evento. Pra vocês verem como, tipo, é ridículo esse lance de monitoração da vida deles. Porque... É bizarro, gente. Isso não faz o menor sentido. Comemoração, 1 de janeiro. Vamos lançar treta aí no ar. Gente, não faz o menor sentido. Primeiro de janeiro, vamos lançar hate pra essas pessoas aqui que estão namorando. Porque é isso que acontece. Mas enfim, ela, eles revelam as coisas, eles falam sobre é, namoros, etc. Então a Dispatch faz isso. No começo do ano elas geralmente fazem isso. E foi isso que aconteceu no caso com Kai e a Jenny. Assim que geralmente acontece, né? As descobertas de namoro, etc. Tudo como fofoca ou então quando já estão, tipo, muito tempo namorando e prestes a casar. Porque, infelizmente, há consciência dentro do, né, das empresas e dos idols de que, se você falar isso, você provavelmente vai estar acabando com a sua carreira. Porque é muito difícil a, a situação e a reação dos fãs é muito complicada. E como eles dependem muito da reação dos fãs, é, acaba, assim, sendo uma questão muito complicada. 
E é por isso que, geralmente, é o que eu falei. É, quando saem essas notícias assim, se a pessoa não é expulsa do grupo dela, eles deixam baixar um pouco a poeira e aí dizem que o relacionamento acabou e morre ali mesmo aquilo. É, a Ana falou, caso mais recente foi o Chen do Exo, que anunciou que estava para se casar e também a esposa dele está grávida. Eles vão ter uma criança. Yay! Estamos muito felizes, mas nem todo mundo ficou muito feliz. Inclusive, a reação das fãs coreanas, como um geral, foi muito negativa. E isso é uma questão. É, nesses casos de namoro, é, isso obviamente não é dizendo que, não é generalizando. Não é todo fã coreano que faz isso, não é todo fã internacional que não faz. Não é generalização. Mas, se você for comparar, no geral, a reação das fãs coreanas, ou dos fãs coreanos, é muito mais negativa em caso de namoro. Eles têm uma reação muito contra o namoro, enquanto os fãs internacionais têm bem menos preocupação com isso. É muito mais comum eles ficarem felizes e terem uma reação positiva. No caso do Idão, por exemplo, enquanto as fãs, os fãs coreanos eles estavam em massa pedindo para o Idão sair, os fãs internacionais estavam revoltados. Quando a Kip, ficaram revoltados quando a Kibe falou que o Idão e a Ryuna tinham sido expulsos da Kibe. Então... Há uma diferença muito grande é, de reação quanto a esses casos. E o do Chan, o do Kai também, gente. É, acontece o quê? Os fãs, eles queimam CD, eles queimam pôster, eles fazem protesto na Coreia. Por quê? Só porque a pessoa tá namorando mesmo. Eles fazem isso. E os fãs internacionais, eles geralmente têm uma reação bem mais positiva. Eles ficam felizes pela pessoa. E também tem, é muito uma questão de cultura, né? É uma questão do que, que a gente está acostumado a ver, o que, que eles estão acostumados a ver. É muito diferente a cultura lá e a cultura no Ocidente. Então, existe essa questão de diferença aí. É, falando sobre, assim, sobre dando uma esperança, né? Nem tudo deu errado. Tem alguns casos que deram certo recentemente. O primeiro foi sobre foi Daniel e Dirio. O Daniel, ele é ex ele era, no caso, ele foi o center do 101, ele era o, foi o primeiro colocado no produto 101. Famoso demais, quando a gente tava na Coreia, cada esquina que a gente ia tinha alguma coisa do Daniel, tudo era o Daniel, insuportável, mentira, eu amo ele. <risos> mentira, eu amo ele. É, então, Kang Daniel, que ele agora é solo, é, e a Dihyo, que é do Twice. Então, o Twice é da DVP, e como a gente bem falou, a DVP tem uma restrição de namoro por três anos. A o Twice já passou os três anos na restrição de namoro, então, yay, ela pode namorar livremente. É, quando saiu, a, saiu pelo dispatch, é, os rumores de que eles estavam namorando, e foram confirmar, né, porque eles sempre fazem isso, eles vão, as empresas falam assim, ah, vamos confirmar com os nossos artistas. Uma questão engraçada... <risos> Ai, sobre isso é que o Daniel ele abriu a própria empresa então a empresa do Daniel é do Daniel então... é só o Daniel gente, é o Daniel, é só o Daniel é isso é isso então ficou meio tipo o artista, o idol Khan Daniel vai perguntar ao CEO da empresa, no caso o CEO vai perguntar o CEO Daniel vai perguntar ao Khan Daniel se ele está namorando a Dirio. Foi meio assim. Vários memes no Twitter, foi ótimo. É, e a Dirio, a JP, ia confirmar com a Dirio se, se ela estava namorando ou não. Então, ambas empresas confirmaram que eles estavam namorando e eles, né, ainda estão namorando até hoje. É, não terminaram, estão bem. É, mas então, foram algumas circunstâncias específicas, né, no caso a Twice tava, já, tava, já tinha passado os três anos de, 
restrição. O Daniel tem a própria empresa, então, tipo, ele não precisa ligar pro que fazer ou não, porque a empresa é dele. Mas, por causa dessa, dessas questões específicas, o Daniel já tinha acabado o, as atividades com o One One, ele tava fazendo solo. No caso, o Daniel recebeu mais hate do que a Dirio, porque, né, ele é um idol masculino, tem mais visibilidade de somehow, apesar de que Twice é o grande grupo da nação. É, a, surpreendentemente, a, as fãs do Twice apoiaram muito, então, como as fãs apoiaram muito, acho que isso acabou indo pro lado do Daniel também, então, deu tudo certo, somehow, então... <risos> Eu acho, a minha teoria é que assim, logo antes disso, gente, sair essa notícia, tinha tido uma treta muito grande com o Daniel, porque ele tava numa empresa, a empresa era ruim, não pagava ele, e vendia as coisas dele sem pedir, enfim, várias tretas, e ele foi, fez, abriu um processo contra a empresa, e olha, ficou, foi muito longo esse processo, mas ele ganhou o raio do processo, saiu da empresa, criou a empresa dele, que ele é CEO, e a minha teoria é que ele já tinha cansado tanto os fãs dele, mas tanto com essa com essa lenga toda, que quando saiu a notícia do namoro, eles falaram, ah, não tem mais energia, gente, deixa, tá, deixa, é, tá bom, tá namorando. É, Daniel, uh, lindo, vai, vai, Daniel, vai. É, eles ficaram meio assim, porque, né, eu acho que é só, só assim. E outra questão, outro casal que aconteceu foi a Momo, também no Twice, e o Hichu, Hichor, como Hichor. vocês queiram falar, é, do Super Junior. É... Acho que a grande dificuldade que eles enfrentaram no começo foi a diferença de idade. Porque eles têm uma diferença grande de idade. O que não é uma questão, até porque a Momo é maior de idade e o Hitchell também é maior de idade. Então, eles são dois adultos conscientes do que estão fazendo. Então, Momo do Twice. Twice já tinha passado dos três anos de dating Ben. É... E o Hitchell, ele... Tá há 10 anos do Super Junior, então ele já passou muito tempo do dele, né? Gente, o Hitchu faz o que ele quiser, cara. O Hitchu, ele tem, assim, passe livre pra tudo. Mas então, como o Hitchu já é um idol, tipo, bem antigo, e a Momo já passou, né, desse tempo todo, e como as fãs do Twice já estavam apoiando bastante o relacionamento da Dirio, elas também apoiaram o relacionamento da Momo, e os fãs do Hitchu também se importaram muito, porque o Hitchu tá aí há 10 anos, acho que elas estão mais é querendo que ele se case mesmo, fala Hitchu, vai logo, meu filho, casa, meu filho, logo, até porque acho que alguns deles já se casaram, então tá na hora. Possivelmente todos já se casaram, estão só esperando a esposa engravidar pra contar, mas Sim. enfim. Potencialmente todos eles já são casados, é isso. É, eu quero fazer uma menção honrosa, né, antes da gente terminar de falar de casais, a um casal maravilhoso que saiu, que foi o Fofoso, é o... <risos> Yoon Hyun. Do, do Icon e a... Daisy. Daisy do Momoland. Gente, o que, que foi que aconteceu nesse caso específico? <risos> saiu uma notícia de que o moço do Icon e a menina do Momoland estavam namorando. E aí foram confirmar com a empresa. A empresa falou, vamos confirmar. E aí, ao mesmo tempo, a empresa da, da Daisy falou, nossa, eles estão namorando. E a YG, que é a empresa do Igon, falou, não estão namorando. E aí ficou aquele clima, assim. <risos> um climão muito estranho. E o Fofoso, foi o Fofoso que falou a frase icônica? É, ele, ele O Fofoso lançou... lançou uma frase muito icônica, que é Uritingo Janá. Quem não fala coreano, basicamente, ele tá falando Hum, a gente é só amigo, né, amiga? Você sabe disso, né, amiga? Ele não falou isso, na verdade. A gente, a gente inventou... A gente botou palavras na boca dele, mas, gente, olha só. Mas, então... Foi ele... um maclimão, assim. Foi, foi ruim. 
ele lançou um statement, né, junto com a, a questão da YG, falando que eles tinham saído, sim, que eles tinham se encontrado, eles tinham saído, mas que foi só isso, eles saíram uma vez e que foi isso, ele, ele considerava ela uma ótima amiga, né, Uritingo de Aná, é, mas eles não estavam namorando, e aí logo depois a empresa da Daisy lançou, tipo, é real, gente, eles não estão namorando não, valeu, tchau. O que a gente fez, nós sendo pessoas podres que somos... <risos> Colocamos essa frase na, na boca do fofô. A gente falou, ele virou pra ela e falou, a gente é seu amigo, né? Não vamos, vamos passar disso, não. Mas, enfim, esse foi um momento, né? Em que ficou um grande climão entre todos. Entre o, o menino do Icon, a menina do Mamoland e os fãs de todo mundo. <risos> foi isso. Enfim, o problema sobre esse tópico, em geral, né? Sobre namoro, privacidade... É justamente como os idols eles acabam sendo vistos muitas vezes pelo público. Tem meio que uma desumanização deles, né? Eles são meio que vistos e tratados como se fossem produtos. Como eu falei lá no começo, né? O que é ser idol? O idol é um cantor, uma cantora, que é a, a imagem que a sociedade tem de perfeição. Então eles têm que ser perfeitos. Eles têm que ter aparência perfeita, impecável, comportamento perfeito, impecável. E, gente. Isso é impossível, porque eles são humanos. Obviamente, eles não vão ser perfeitos o tempo todo, porque ninguém é perfeito. E isso é um grande problema. Pois é, então, né? Tem esse lance de tratarem eles como se fossem produtos, então eles pertencem aos fãs. Tem muito essa relação construída e alimentada justamente pela empresa e pelos idols. De, é, ah, a gente é de vocês e tudo mais. Então, né? É, tem esse lance de, das, das fãs é, agirem como se, ela, se eles devessem alguma coisa pra elas. Porque elas compram os produtos deles. Então, tipo, eu pago você, eu dou o, seu, o dinheiro pra você. Então, você me deve o seu tempo, a sua dedicação. E tudo você deve a mim. Então, tem muito esse tipo de relação. E é muito isso que acontece, né? Quando acontece essa, essas questões de namoro e tudo mais... Eles meio que, as fãs literalmente falam isso, falam que elas se sentem traídas e que eles mentiram pra elas e que elas confiaram neles, como se houvesse realmente uma relação entre eles. E é isso que a Ana tá falando, cara. É, é exatamente isso que as fãs sempre falam quando acontece caso do namoro. Elas falam que elas tão, foram traídas, que eles mentiram pra elas, e que não sei o que, não sei o que lá. E assim, é, ela falou também, é, os idols, eles alimentam isso. É, não necessariamente porque eles querem, ou talvez eles não percebam, mas, por exemplo, quando eles vão, as fãs vão em fan meeting, em fan sign, elas conversam com eles, e eles falam, ah, eu vou ser seu pai, eu vou ser seu namorado, eu vou casar com você. Elas pedem pra casar, e eles falam que sim. E isso alimenta essa ideia de que eles vão casar com elas, de que eles vão namorar com elas, de que eles são delas. E isso é muito problemático, porque, assim, elas acreditam. Muita fã acredita nisso. E aí gera esses problemas. Quando eles namoram, eles começam a namorar e elas se sentem traídas, elas se sentem como se tivessem mentido pra elas. E, assim, é um grande ciclo de ódio e de gente maluca. É isso. <risos> Não, mas é sério, porque assim, o que acontece, é... se o idol, ele fala que está namorando, ele recebe uma reação muito negativa, porque as fãs se sentem traídas, porque ele disse em um fansign que ia casar com elas, mas aí, se eles não falam 
e aí eles são expostos pelo Dispatch ou por alguma outra revista, as fãs ficam revoltadas porque eles estavam mentindo pra elas e não contaram pra elas que eles estavam namorando. Vocês estão vendo qual é o problema? Hum. Nunca vai dar certo. Se eles contam, não pode. Se outros contam, não pode. O que, que tem que ser? Eles não podem namorar o resto da vida? Eles não podem casar? Não pode ter filho? É muito complicado. É uma situação bastante bizarra, né? Mas é... É isso. É importante mencionar que nem todo fã... Gente, essa frase, né? Aquela frase. Nem todo... Não. Não, não, tá? Essa não é uma boa frase. Mas sim, não é todo mundo que é fã de um grupo que vai ter essa ideia de que o idol é dela ou dele e que o idol deve a vida pra eles. Não, não é todo mundo. É, mas há uma grande parcela dos fãs que tem esse pensamento, sim. Bem, então... É, para além dessas questões de namoro, é, vale mencionar também sobre a questão de privacidade, sobre as sassens, né? O que são sassens? É, são algumas fãs, se a gente pode chamá-las de fãs, né? Não. <risos> que elas são literalmente, assim, o auge do stalk, sabe? Elas é, vão em todos os lugares e elas, tipo, quebram regras e barreiras que são colocadas para a privacidade dos idols, então... Elas literalmente perseguem eles em vários lugares. Então, elas costumam saber é, aonde eles moram, tipo, onde é o dorme deles, é, qual o número da placa de carro deles, qual voo que ela, eles vão pegar, todas as coisas. E a pior parte é que algumas delas ganham dinheiro em cima disso, porque elas vendem número de telefone, elas vendem informação de voo, elas seguem carros, elas ficam na frente do dormitório e todas essas questões. É... Bizarro, né? Pois é. Elas invadem eventos também. Já aconteceu de invadir eventos particulares, tipo casamentos. É, acho que invadiram... É... Lembro dessa história. Que algumas fãs, no caso Sassengs, invadiram o casamento de algum familiar, de algum membro do EXO. E isso foi um pouco bizarro, porque né, era uma cerimônia privada, não era nem de nenhum deles. Então, tipo, era algum irmão ou parente deles. Também já invadiram formatura, então já invadiram formatura do Mark, do NCT. É, pois é. Uma coisa, a gente comentou sobre fansite, alguns, muitos fansites são sassengs. Então, muito cuidado, você, fã de K-pop, cuidado com o fansite que você segue, o fansite que você dá apoio, porque algumas delas podem ser potencialmente sassengs. É, muitas delas compram informação de voo, então elas compram é, o voo mesmo para e junto deles no avião, é, muitas delas vão para áreas é, de embarque e ficam tirando foto lá, o que não é permitido pelas empresas. No caso, muitas empresas também têm lista de black... É, blacklisted, né? É, fansites que são banidos de qualquer tipo de evento por causa dessas coisas. Eles primeiro dão um aviso, falando, olha só, querido, você... Querida fansite, você tá invadindo aqui um negócio, tá quebrando uma regra nossa. Mas elas continuam, né? Então elas são blacklisted, elas não podem entrar em nenhum evento do, do, da banda. Essas coisas acontecem também. É, uma das... Assim, se, acho que já é esperado, mas uma das bandas que tem muitos, muitas sassengas é o BTS. O BTS tem sassengas que são, tipo, bizarras. E elas, tipo, já, já tentaram bater nele, já tentaram... É, invadir quarto, já no caso atualmente eles, a maioria dos lugares que eles vão, eles tem que alugar o andar inteiro, de tipo hotel, essas coisas 
Ou então ficam em lugares muito longe, etc. É, já, já, já teve fã que foi no mesmo voo, tipo... E pegou coisas pessoais deles e... Bom, bizarro, né? Como sempre, como falei, bizarro. Outros grupos também têm casos muito bizarros de Sassem. Teve um que quase foi envenenado, não teve? Foi o BAP. Foi um... um a, então... Isso é outra questão. É, como eles têm muita restrição de muitas coisas e eles têm a agenda muito apertada, muitas vezes eles não têm o que comer, tipo, durante o dia. Eles não param pra comer. E o que acontece é que as fãs, em momentos de comeback, é, costumam mandar comida pra eles. Então, em, em programas. E a parte ruim é que, muitas vezes, essa é a única refeição que eles vão ter. Que é, tipo, dada pelas fãs em... É, sala de espera. É, mas aí, o, o que acontece? Aconteceu já de uma fã mandar comida e a comida tá somehow envenenada. E o menino, o Him Chan, foi o Him Chan, do BAP, ele passou um pouco mal por causa disso. Ele também, no caso, foi puxado de entrar numa van, ele caiu no chão, quebrou o braço. Enfim, gente, coisas bem bizarras. É, Sassengs... É, a gente tá aqui falando de privacidade e é muito importante mencionar elas, porque elas são o auge da quebra de privacidade. Eles estão lá vivendo a vida normal deles, porque, gente, a idol tem direito a uma vida privada, viu? Uh. É, e elas invadem, elas tiram foto deles no metrô, tiram foto deles... Assim, é bizarro, é realmente bizarro. Mas enfim, gente, é, esse foi o nosso episódio de hoje, ele foi sobre privacidade, e uma coisa que é muito importante lembrar quando a gente tá falando sobre isso, é que os idols, eles também são humanos. Eles têm, eles têm direito a ter uma vida privada, e eles têm direito a não expor tudo da vida deles pros fãs. A única coisa que eles devem pra gente, no caso, se a gente comprar um álbum deles, é o álbum deles. A gente pagou e eles têm que dar o um álbum, sim. Aí eles devem, sim, uma coisa pra gente. Mas, sim, fora isso, fora a música deles que a gente tá pagando, eles não devem nada pra gente. Eles não devem informação privada, eles não devem nenhuma explicação sobre o que, que eles fazem no tempo privado deles, a não ser que eles estejam <coughs> fazendo merda, é, vendendo gente, né, Sangri? <risos> Enfim, se eles não estiverem fazendo Amor, nada ilegal, Deus. eles não devem nenhuma explicação. E é isso. Cadeia. A Ana tá aqui já <risos> animada pra mandar ele pra cadeia. Mas enfim, se eles não estiverem fazendo nada legal, eles não devem nenhuma explicação pra ninguém sobre o que, que eles fazem com o tempo deles. Enfim, gente, esse foi o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado, que tenha, não sei, dado curiosidade a vocês sobre todas essas coisas, que tenha sanado algumas dúvidas sobre essas coisas. É... Então, não esqueçam de seguir a gente lá no Twitter, que é arroba connection, com K, P, D, C, S, T, podcast. É, falem com a gente sobre o que vocês acharam do episódio, compartilhem com seus amigos, com família, com papagaio, com outros capopeiros, em grupos de capopeiros, em grupos de K-pop, com seus amigos de drama, qualquer pessoa que vocês querem dar uma ajuda pra gente, pra gente continuar fazendo nosso podcast lindo e legal pra vocês. É, até a próxima quarta! Beijos. Tchau. Não me odeiem, seu grande. <risos>